0: Resiliensi adalah ibaratnya bola basket nih Kak, semakin keras dilempar ke bawah, semakin tinggi dia ngelonjak naik. Jadi bukan berarti bola itu nggak bisa jatuh ke bawah, bola itu pasti jatuh ke, ke bawah, namanya manusia ya, kehidupan. Jadi orang yang mungkin resiliensinya belum terbentuk, ibarat kayak bola basket yang lagi kempes kali ya. <laughs> Jadi kalau di, di bounce, dia jadinya kempes, jadinya ke bawah gitu. susah untuk menggali ke atas coba berpikiran optimis dan berterima kasih sama keadaan, meskipun kadang kita nggak pengen it takes time, it takes time untuk kita akhirnya benar-benar bisa merasa bersyukur dan benar-benar bisa melihat a positive light in this dark situation gitu kali ya
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutunya bersama saya Will Yonas Ini podcast season 2 dari podcast Sehat Seutunya, seneng banget akhirnya kita bisa rilis juga Dan hari ini kita bakal ngomongin soal topik mental health Karena kalau teman-teman perhatiin, dari Sehat Seutunya kita ini nggak bisa cuma sehat secara fisik Tapi juga perlu secara mental nih salah satunya Dan um, apa ya kalau ngomongin kesehatan mental itu rasanya... Uh, Sering kad, atau kadang terabaikan Atau kadang masih menjadi hal yang tabu ya Kadang untuk diceritakan atau di ke teman-teman Bahkan orang-orang sekitar kita juga Jadi uh, semoga topik-topik uh, kesehatan mental yang bakal kita bring up di podcast Sehat Sutunya ini Bisa jadi apa ya? Conversation Di antara teman-teman, di antara keluarga Supaya kita ini bisa jadi saling support ya Salah satu dengan yang lain juga Nah episode podcast kali ini kita bakal bicarain topik mengenai resilience atau kalau aku translate bahasa Indonesia mungkin kayak ketangguhan ya ketangguhan mental tapi nanti kita uh, bakal dengerin dari narasumber kita juga ini istilah apa sih yang biasanya dipakai ya uh, dalam bahasa Indonesia untuk resilience ini. Nah. apa ya ada satu kutipan yang aku suka banget dari salah satu buku kesehatan yang aku pernah baca yaitu The Ministry of Healing judulnya uh, dari chapter 18 aku afal banget karena ini jadi salah satu favorit chapternya dari buku ini dibilang bahwa the relation that exists between the mind and the body is very intimate when one is affected the other sympathizes jadi uh, ini sekali lagi yang bakal kita bahas bahwa hubungan antara pikiran kita dan tubuh kita manusia ini Erat banget, erat banget. Nah, ketika kita kita nggak punya ketangguhan mental atau resiliency ya, um, ini efeknya besar atau bagaimana terhadap kesehatan kita dan gimana caranya kita ini bisa membangun ketangguhan ini atau ngebangun resilience ini di mental masing-masing kita gitu. Dan apakah ini bisa dilatih, gimana caranya nih supaya kita ini Menjadi seseorang yang mungkin gak gampang down, gak gampang stres, gak gampang khawatir. Ini yang bakal kita bahas di episode podcast kali ini. Well, narasumber kita hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Seseorang yang baru saya kenal tahun ini. Uh, ternyata setelah kenalan, ngobrol, dan ternyata dia kuliah psikologi. Dia lagi kuliah psikologi di UI, tapi ternyata double major juga di University of Queensland, Australia. Uh, dan ternyata punya minor juga di music psychology. Jadi kayaknya ini menarik banget. Dan uh, by the way, tadi lupa mention juga yang di University of Queensland, Australia-nya ini juga uh, bakal tamat dengan Bachelor Bachelor of Arts. Jadi well, tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya mau welcome Selin Caneta. Halo Selin.
0: Halo semuanya. Halo Kawiwi.
1: Gimana kabarnya Selin?
0: Puji Tuhan kabar baik kak.
1: Gimana nih lagi kuliah online terus, sekarang atau gimana nih?
0: Bener banget, kesibukan nih ya kuliah online aja sih, capek, nugas, nguli kuliah, ngezoom setiap hari Mungkin mahasiswa-mahasiswa bisa relate kali ya mm -mm.
1: Right, right, well thank you banget ini udah ngeluangin waktu soalnya apa ya ini udah udah seharian di depan Zoom sekarang kita rekaman podcast di depan di depan komputer lagi gitu <laughs> ya. Okay, thank you so much nih. Thank you so much udah udah berbagi. Nah, sebelum kita masuk ke topik soal resilience nih. Pengen nanya sebenarnya apa sih yang membuat Salin itu pertama menarik atau tertarik dengan dunia psikologi sebenarnya?
0: Mm, that's a good question. Kenapa ya? Karena mungkin uh, pas kecil aku juga punya Masalah-masalah uh, mental Dan kalau di Indonesia ini kayak masih tabu gitu ya kak Tadi kakak udah sempet sebut juga Kalau kesehatan mental tuh sangat hmm. tabu Dan jarang dibicarakan Kalau orang pikir kesehatan mental tuh mikirnya kayak Aduh orang gila gitu ya Sakit jiwa gitu Padahal it's, right. more, than that. it's more than that Ada kecemasan, ada depresi Ada hal-hal lain gitu Other than kegilaan gitu Nah ini yang buat aku Terdorong kali ya Pengen promote mental health in Indonesia especially. Jadi mungkin aku terjun di sini gitu.
1: Alright, ini, ini menarik banget. Dan setuju banget gitu. Uh, apa Ini banyak, uh, seringkali masih tabu. Dan semoga dengan podcast-podcast kayak gini ya apa ya. Paling enggak nambah knowledge dan membuat conversation tentang kesehatan mental itu jadi jadi lebih biasa gitu. Di antara teman-teman, uh, di antara teman-teman iya, yang seumur bahkan sama keluarga sekalipun gitu. Well hari ini kita bakal ngomongin soal resilience. Uh, ini salah satu topik apa ya, kesehatan mental yang mungkin menarik buat aku. Uh, tapi kira-kira kalau dari sisi psikologis gitu ya, dari sisi Salin yang lagi kuliah ini, resilience itu apa sih kayak dan mungkin kayak di translate ke bahasa Indonesia itu jadinya apa sih?
0: Definisi resiliensi ya, Kak ya. Resiliensi itu adalah ketahanan mental. kemampuan kita untuk sanggup bertahan dan beradaptasi dalam situasi-situasi sulit kayak contohnya kita ngadapin tekanan nih kak ada tekanan eksternal tuntutan lingkungan, keluarga hmm. pekerjaan, perubahan kehidupan, dalam internal juga ada kayak ekspektasi diri sendiri kan, kalau kita ngadapin kegagalan hmm. mungkin kita bisa ngerasa down nah, gimana cara kita bisa sanggup lewatin itu semua itu adalah kemampuan resiliensi kayak misalkan nih pasti diantara kita ada satu teman gitu yang kalau ngadapin masalah tuh kok kayak santai aja gitu ya kok santuy aja right, terus kalau right. misalkan <laughs> ya kalau misalkan ngadapin masalah tuh cepet bangkit bangkit dari keterpurukan nah ini resiliensi
1: hmm dan tapi di satu sisi lain juga ada teman-teman kita yang mungkin kayak uh, apa ya ditinggalin pacar atau apa kayak langsung kayak galau-galau yang kayak down Apa ya, yang mungkin ketahanannya Iya <laughs> yeah, enggak yeah. sekuat lain gitu kan nah, mm, nah ini mungkin ya, belum mm. Nah ini yang 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 menarik karena uh, apa ya Apakah setiap orang itu punya tingkat resiliensi yang berbeda dan dan apa sih yang membuat seseorang itu mungkin punya resiliensi yang yang lebih kuat gitu
0: mm -mm. ini a very good question Kak karena banyak yang salah paham tentang resiliensi Orang kira resiliensi itu a fixed personality trait yang mungkin orang lain punya, orang kita nggak punya gitu. Sedangkan resiliensi itu bisa dibentuk dan semua orang bisa punya. Cuma mungkin belum terbentuk aja jadi ada tingkatannya uh, kurang kuat gitu resiliensinya. Nah, bisa banget dibentuk kalau ngomongin tentang apa aja yang mempengaruhi resiliensi. Mungkin uh, aku sebut dua kali ya. Faktor genetik sama lingkungan. nah wow, genetik, genetik
1: ada ada efeknya juga nih
0: ada ada jadi genetik juga berkontribusi nih untuk ketahanan mental seseorang jadi ada susunan genetik tertentu yang mempengaruhi produksi hormon hormon, -hormon stres. jadi hmm. yang buat kita tuh nggak begitu reseptif nggak begitu sensitif sama hmm. hormon hormon stres ini jadinya kalau ngadapin masalah tuh nggak gampang stres gitu bawaannya
1: wow. tapi
0: faktor Iya tapi faktor genetik tuh nggak Berpengaruh sebesar itu kok uh, Aku lihat penelitian kayak 20 persenan aja Lebih banyak pengaruh hmm. dari lingkungan Karena lingkungan itu kan mempengaruhi banget Gimana genetik itu termanifestasi Dalam kepribadian kita uh, Dalam karakter kita hmm. gitu Itu faktor okay, okay, uh, genetik Oke
1: okay, menarik, tapi kalau misalnya orang tua kita itu Let's say punya Resiliensi yang lebih rendah Apakah kita juga lebih cenderung Punya resiliensi yang lebih rendah juga Berarti
0: um, Ada kecenderungan Kayak misalkan contoh uh, Orang tua kita gampang Depresi uh, hmm. Gampang terkena uh, gangguan mental uh, Jadi Anaknya juga ikutan, karena kan anak model modeling an, uh, orang tuanya kan suka mengobservasi, hmm. meniru orang tuanya, jadi dari susunan genetiknya ada, juga kalau dari lingkungannya, anak-anak ngelihat respon orang tua terhadap masalah kayak gitu, jadi cenderung mengikuti, tapi bukan berarti bukan berarti uh, karena nggak ada faktor genetik untuk lebih kuat, tahan mental kita jadi nggak bisa resiliensi karena tadi, balik lagi genetik itu cuma 20% aja
1: Oke, oke. Berarti berarti kayaknya yang perlu banyak kita bahas hari ini itu yang 80% ini ya. Gimana caranya um, membentuk si resiliency ini? Nah, kalau dari yang salin udah pelajari gitu ya atau mungkin dari salin alami, yang salin lihat dari teman-teman gitu. Resiliency ini tuh gimana sih cara ngebentuknya? Mm
0: -hmm. Kalau mungkin uh, dilatih dari kecil juga bisa, tadi sempat aku sebutin, kayak meniru orang tuanya. Hmm. Nah, ini tuh udah sebanyak yang salah paham ya, Kak.
1: Jadi right. orang tua
0: tuh suka gini, uh, pengen anaknya tahan banting ceritanya. Right. Terus jadinya uh, dikerasin gitu. Hmm. Anak nggak boleh dimanjain katanya. Right. Dikerasin terus. Nah, padahal anak itu butuh lingkungan yang sehat ketika berkembang. lingkungan yang mendukung, yang suportif, bukannya berarti memanjakan, memberikan independen juga, hmm. memberikan mereka kesempatan untuk memilih, kebebasan memilih, tetapi hmm. juga butuh didukung. Nah, orang tua bilang, ah harus dibentuk nih, tahan banting dari awal. Sedangkan itu bisa berdampak buruk banget, bisa berdampak buruk banget, kayak misalkan trauma masa kecil, anak jadi minderan, hmm. anak jadi takutan, jadinya itu berbalik kan opposite of what we want, resilient right. jadinya malah rapuh gitu. Nah, itu dari masa kecil. Nah, kemudian oh. uh, dari personality ya.
1: Itu itu menarik tuh. Aku aku pengen, pengen tanya yang soal-soal itu ya. Jadi kadang yang Selin bilang, kadang orang tua pengen anaknya tahan banting tapi anaknya dibanting-banting gitu kan. Nah, <laughs> tapi <laughs> iya iya. Tapi gimana ya caranya um, Cara yang benernya tuh gimana gitu Supaya anak tahan banting mm -hmm. Tapi bukan dibanting-banting gitu
0: Iya, <laughs> <laughs> yeah, iya yeah. Thank you banget Dan nanya ini tuh kak Jadi ada beberapa Tipe parenting styles Nah mungkin yang aku sebut Yang paling uh, Ini aja kali ya Yang paling Dalam penelitian Paling efektif Dan paling baik Untuk diterapkan Itu authoritative parenting Jadi Jadi tadi aku sempat sebut juga, mereka uh, menunjukkan, mengarahkan mm -hmm. yang baik yang mana, tapi juga memberikan kebebasan, jadi enggak, kamu harus nurut mama, papa ya, enggak begitu, jadi berikan anak-anak uh, kebebasan, mm. tapi ngasih tahu juga rasionalnya, kamu uh, harus berbuat baik sama orang, kenapa? Supaya orang juga berbuat baik sama kamu, jadi kasih rasional dalam setiap uh, tuntutan, atau setiap uh, wejangan yang ada gitu kali ya, nah kayak hmm. gitu jadi anak uh, merasa aman dalam lingkungan keluarganya dan juga kalau ngadapin masalah tuh jadi bisa berpikir rasional nggak uh, bawa aneh stres hmm. gitu kayak bingung aduh putus asa gitu nah tapi uh, orang tua mengencourage anaknya nggak apa-apa kalau misalkan ngadapin masalah hmm. kalau misalkan nilainya jelek ya nggak apa-apa ini namanya proses belajar bukan yang dimarah-marahin merasa nilainya jelek gitu nggak boleh dimanamamahin, kan right. kayak gitu kalau kak Oke okay,
1: oke okay, oke okay. menarik menarik menarik. Jadi ini apa ya? Ini podcast kesehatan tapi belajar parenting juga lucu juga sih. Tapi semoga itu bermanfa bermanfaat juga nih. Apakah yang lagi denger teman-teman yang lagi dengar apakah sudah jadi orang tua atau bakal jadi calon orang tua di kemudian hari? Semoga bermanfaat. Terus gimana tuh next yang tadi Salin mau sharingkan?
0: Nah, jadi ada beberapa kesalahpahaman tentang resiliensi. Orang pikir kalau orang yang resilient itu nggak bisa jatuh gitu. Mm. nggak bisa ngerasakan sedih, harus tangguh, harus kuat, tahan banting. Right. Tapi nggak gitu. Itu bukan resiliensi. Resiliensi adalah ibaratnya bola basket nih, Kak. Uh -huh. Semakin keras, dilempar ke bawah, semakin tinggi dia melonjak naik. Nah, uh -huh. itu adalah resiliensi. Jadi bukan berarti bola itu nggak bisa jatuh ke bawah. Bola itu pasti jatuh ke, ke bawah. Namanya manusia ya, kehidupan.
1: Right.
0: Uh, semua orang punya masalah. Apalagi dalam pandemi kayak gini. Hmm. Gak ada yang menentu. Uang aja nggak bisa menjamin kesehatan.
1: Right. Nyari
0: eh, uang dalam pandemi aja susah gitu. Banyak yang kesulitan ekonomi. Jadi wajar kalau orang ngalamin stres. Wajar kalau orang ngalamin kesusahan, kesedihan. Kadang merasa putus asa. Tetapi gimana caranya kita bisa bangkit, lewatin masa sulit, apapun itu sesulit apapun itu harus bisa bangkit lagi. Nah, itu resiliensi.
1: Wow, ini 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 menarik sih. Uh, emang emang benar banget kayaknya ini kesalahpahaman yang apa ya yang 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 banyak gitu. Bahkan bahkan kayaknya aku sendiri pun pernah mikir kayak gitu gitu. Dan nih kadang apa ya aku pengen nanyanya Apakah yang bikin orang berpikir seperti itu? Tuh apakah ah, sudah ada ekspektasi gitu di, di otaknya yang kayak oh saya harus sukses terus dan nggak pernah nggak pernah nggak akan gagal terus tapi pas gagal tuh orangnya kayak kebanting banget gitu.
0: Mm, iya benar banget kak. Tadi kan aku sempat sebut ada faktor internal. Tadi ekspektasi tentang diri sendiri hmm. Kadang kita suka membandingkan diri ya Sama orang lain ya kak right, right. Gak bisa ditabung kiri gitu, gitu. Kalau ngeliat di Instagram Aduh yang ini lebih cantik Aduh yang ini lebih ganteng Aduh temanku udah punya mobil Udah punya kerjaan Aduh kok aku masih kuliah aja gitu right. Aduh lagi kuliah pun ya kak Banding-bandingan gitu Aduh dia udah mulai magang Aku udah harus magang berarti. Gitu. Jadi kita nih manusia suka banget untuk Uh, Membanding-bandingkan satu sama lain Nah jadi timbullah ekspektasi Ekspektasi yang kadang malah Membebani diri sendiri hmm. Yang enggak realistis Setiap orang kan punya porsinya masing-masing hmm. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing Gak bisa kita pengen Jalan hidup kita seperti orang lain hmm. Ke Orang lain udah sukses uh, Kita pengen paksa diri kita Untuk sukses Orang-orang kan punya waktunya masing-masing Kita juga punya waktu masing-masing Nah Gara-gara itu karena ekspektasi yang berlebihan dalam diri kita membuat kita down itu, hmm. buat kita aduh gampang kecewa, gampang sedih hati, berkecil hati, merasa nggak mampu gitu.
1: Right. Wow, ini 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 menarik banget karena nggak uh, tahu kalian udah pernah baca belum satu buku. Ini aku baru mulai baca buku ini, aku baru mulai di chapter 2. Tapi bukunya judulnya Telling Yourself Truth, nggak tau pernah baca nggak? Hmm, ini
0: belum kan? a really
1: good one, uh, aku bakal rekomendasi bagus banget, uh, baru di chapter 2 aja tuh udah mind blowing gitu Tapi dia bilang karena seringkali adalah, uh, ya kita ngerasa stres, kita ngerasa down, khawatir, uh, itu tuh karena ada ide di otak kita yang kayak kita, apa ya, telling ourself all the time gitu Jadi seperti apa ya misbelief gitu yang kayak saling bilang kadang mungkin misbelief di otak kita oh ya kita nggak boleh gagal kita nggak boleh pernah gagal gitu kan tapi kalau kita hmm. pikir realistisnya ya yang nggak mungkin gitu kan semua orang ya. pernah jatuh gitu dan dan kalau kita udah switch ke pemikiran ini kayak telling yourself the truth um, kita jadi nggak khawatir lagi gitu kita nggak stres lagi gitu um, anyway it's interesting book sih. Interesting book sih wow ini
0: uhum. jadi
1: wow. In, in internal ini ya expectation juga bisa bikin bisa bikin kita down juga ya, iya. kalau nggak kecapai. Oke oke, okay, okay. ini ini menarik banget nih. Nah ini uh, aku pengen nanya jadinya biasanya kalau seseorang yang tingkat resiliensinya misalnya lebih rendah uh, biasanya mereka itu Daripada mungkin Kayak tadi yang kalau Celine pakai Tadi kayak bola basket ya Bounce back gitu kan mm -hmm. Kalau ke bawah ya harusnya naik lagi ke atas gitu kan Tapi ada orang yang kayaknya setelah Mungkin mengalami sebuah tekanan atau apa Tapi malah terpuruk terus gitu mm -hmm. Nah biasanya Apakah Tingkat resiliensi yang rendah itu Membuat seseorang itu um, Larinya ke bad behavior uh, Atau ke addictive behavior Atau gimana sih biasanya
0: ya benar banget itu kak. Jadi orang yang mungkin resiliensinya belum terbentuk, ibarat kayak bola basket yang lagi kempes kali ya. Right. <laughs> Jadi kalau di di bounce dia jadinya kempes, jadinya ke bawah gitu. Mm. Susah untuk naik lagi ke atas. Jadi mereka sangat prone to stress uh, dan mungkin sangat prone untuk memiliki masalah mental. Uh, kayak tadi baik lagi yang aku bilang masalah mental tuh bukan ngomong tentang gila doang. Tapi right. nah, misalkan anxiety. kecemasan, kecemasan berlebihan, overthinking, depression. Um, jadi mereka sangat prone untuk uh, menghadapi masa-masa mental seperti itu. Dan juga karena dari emosi yang nggak bisa mereka regulasi dengan baik, nggak punya coping mekanisme yang healthy, mm. muncullah ke bad behavior. Contohnya um, ke self harm, right. ke suicidal thoughts. Pikiran untuk bunuh diri hmm. Karena merasa Aduh aku udah bisa Udah coba sebisa mungkin Tapi jatuh Aduh putus asa hmm. gitu
1: Kayak this is it gitu Kayak ini hmm. Kayak the end of the world gitu
0: Iya Apalagi ini kan Pandemi gini Sulit banget ya Kak situasinya right. Mungkin Kesulitan ekonomi Kayak bingung Besok mau makan apa Takut kerjaan bangkrut Takut di let dari pekerjaan gitu hmm. enggak um, ada yang menentu dalam situasi pandemi ini. Makanya penting banget untuk bisa membangun resiliensi, bisa tahan banting menghadapi masalah apapun dan tekanan hidup.
1: Oke, oke, menarik ya. Karena karena uh, tadi juga Salin kayaknya udah mention beberapa kayaknya tekanan hidup itu kan ya bisa datang dari mana-mana kalau pandemi mungkin ya financial gitu kan. Uh, tapi mm -hmm. mungkin ya work related uh, stress juga atau masalah-masalah dalam relationship atau apapun gitu kan dalam keluarga um, tapi apa ya kadang gimana sih caranya salline kalau kita kadang kalau lagi stres gitu kan kayaknya kita susah ya untuk identify gitu kadang kita udah kayak panik sendiri gitu ya kayak Wah kalau kayak gini gimana jadi kayak apa yang mikirnya tuh nggak jernih lagi gitu tapi kalau misalnya kita lagi ngadapin tekanan kira-kira uh, dari salin ada ngasih tipsnya supaya kita tuh bisa identify masalah kita apa sehingga kita tuh bisa bounce back gitu.
0: Mm -hmm. Jadi aku uh, mau share nih enam cara kak untuk membangun resiliensi. Oke. Okay. Supaya kita bisa terbentuk ya resiliensi kita. Um, yang pertama regulasi emosi. Tadi kakak sempet sebutkan kalau kita lagi ngadepin masalah tuh nggak bisa berpikir rasional. Right. Kadang tuh we feel overwhelmed and itu hal yang wajar sebenarnya. Uh -huh. Lagi ngadepin masalah-masalah yang berat kayak misalkan kedukaan, hmm. kematian orang yang kita sayangi, ya sangat wajar untuk ngalamin overwhelm. Right. Jadi uh, nah, pentingnya adalah bagaimana cara kita bisa meregulasi emosinya dengan baik. Orang-orang yang resilient itu uh, tahu bagaimana cara menyalurkan rasa marah mereka Rasa sedih mereka. Mereka salurkan. Bukan yang mereka pendam. Bukan yang mereka sok tangguh gitu kuat gitu. Enggak mm. kayak gitu. Tapi dengan cara yang sehat. Nah kalau misalkan mau sedih. Ya nangis dulu gak apa-apa. Nangislah sepuasnya biar hati bisa lega. Mm. Kalau ada perasaan marah. Kecewa. Salurkan dengan journaling. Try exercising. Mm. Jadi embrace your feelings. Jangan dipendam. Karena banyak tuh yang mau ngadepin masalah tuh. Bahwanya pengen menghindar.
1: pengin kabur gitu, right.
0: because it's very painful karena sangat menyakitkan untuk dihadapi. Hmm. Tapi semakin kita kabur, semakin kita menyangkal, denial, akan semakin membusuk luka itu dalam hati. Hmm. So take a deep breath, nafas dulu, coba tenangkan pikiran, emosi yang merasa yang sangat meng overwhelm diri kita sendiri ini, coba kita regulasikan hmm. supaya kita bisa um, berpikir secara rasional dan bisa tahu di mana sih akar permasalahannya apa sih masalahnya hmm. supaya kita bisa fokus ke problem solving gitu
1: right oke okay. itu itu tips number number one ya number, number one. one catat ya ini teman-teman yang lagi dengar podcast catat nih ada nomor
0: semoga nggak terlucu ya teman-teman
1: <laughs> nomor dua apa nih
0: Nah, yang kedua ini acceptance, Kak. Oh. Menerima kalau kehidupan itu pasti ada manisnya, ada juga pahitnya. Hmm. Akan ada hal-hal yang nggak kita duga tuh terjadi. Hmm. Ada uh, tokoh penelitian, uh, saintis yang ngomong gini, Resilience is the science of surprise.
1: Huh. Wow, interesting.
0: <laughs> yes, karena kita... terima harus terima bahwa kehidupan tuh very unexpected hmm. it's a science of surprise harus diterima kalau ya hidup itu penuh dengan kejutan kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita kematian orang yang kita sayangi siapa sih yang mau kecelakaan siapa sih yang mau right. Bangkut siapa sih yang mau enggak diduga hmm. nggak diduga apalagi pandemi ini enggak diduga
1: benar-benar udah
0: ada yang duga Oh. kita punya rencana tapi kadang rencana itu nggak akan selalu bisa sesuai dengan keinginan kita terjadinya
1: benar-benar hmm. men Sorry. itu setuju hmm. banget sih dan dan kayaknya kita harus punya pemikiran soal ini tuh yang benar gitu kalau nggak yep. kalau nggak ya kita bakal terus aja diombang-ambing dengan apa ya misalnya kita oh things go well gitu kan semua berjalan dengan apa yang kita rencanakan Kita seneng, terus tiba-tiba kalau enggak langsung sedih banget, down banget, nanti mm -hmm. naik lagi. Jadi kayak apa ya, hidupnya tuh roller coaster terus gitu.
0: Iya, bener banget. So we have to accept that there are things yang outside our control, yang nggak bisa kita kendalikan. Mm. And be kind to yourself, be kind to yourself. Jangan uh, membuli diri sendiri ketika kegagalan itu terjadi, mm. ketika... Uh, situasi nggak sesuai dengan keinginan kita jangan kita salahkan diri sendiri jangan kita bully diri sendiri kadang kita kalau orang lain curhat sama kita ya Kak hmm. kita uh, try to console them kan ya membuat um, mereka eh uh, merasa lebih baik kita ngomong nggak apa-apa kok right. tapi sama diri kita sendiri itu kita malah aduh lu kok bego banget sih gini aja nggak bisa aduh mikir dong Ini jahat nih sama diri kita sendiri ya.
1: right 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 Bener, benar benar
0: Coba deh kita bilang sama diri sendiri. nggak apa-apa, aku gagal hari ini. Aku tapi udah coba berikan yang terbaik. Mm. Tapi mungkin kali ini belum berhasil. Next time, kita coba lagi ya. Jadi jadikan ini pelajaran. Mm. It's okay. It's okay to feel an experience failure. It's part of life. Uh, bukan cuma teman-teman doang yang ngalamin kita semua di sini juga ngalamin aku juga ngalamin kegagalan right so it's normal itu
1: right oke okay. jadi ini wow be kind to to ourselves is is very important ya ini iya kak. man benar sih kadang-kadang kita bisa baik ke orang lain sama diri sendiri kayak ya itu ya, yang kayak kamu bilang tadi kayak aduh bego banget sih bodoh banget sih gitu kan kayak so dumb gitu atau gimana gitu kan Um, mm -hmm. Mungkin karena kita punya high expectation of ourselves gitu, sampai akhirnya kita ya jadi kayak gitu gitu ke diri sendiri. Wow, oke okay, itu itu nomor dua ya. Yep. Alright, nomor tiga apa nih?
0: Moving on ke nomor tiga nih, gratitude, rasa bersyukur, hmm. rasa bersyukur. Kalau bingung nih, bingung mau syukurin apa orang semuanya feel like everything is falling down. Coba syukuri dulu hal-hal yang kecil. Hmm. Contohnya, terima kasih ya Tuhan, aku diberikan nafas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, masih ada orang yang aku kasihi di samping aku. Terima kasih Tuhan, aku bisa minum hari ini. Terima kasih Tuhan, aku bisa makan hari ini. Hmm. Kalau aku, aku bersyukur sama Tuhan, teman-teman uh, juga bisa bersyukur sama diri sendiri. Berterima kasih sama diri sendiri yang selama ini udah coba kuat menghadapi semuanya.
1: Hmm. Dan dan itu dan ini bisa mm. ngebangun resilience ya.
0: Yes, itu memberikan kekuatan yang kadang kita tuh nggak nggak sadar gitu mm. berapa pentingnya berterima kasih sama diri sendiri dan dengan keadaan in the midst of um, keadaan yang sulit sekalipun tetap mengucap syukur mm. karena dengan kita mengucap syukur ini. Jadi move on ke next point lagi, kita bisa berpikir positif dan optimis. Mm. Ini poin yang berikutnya. Jadi Martin Seligman, bapak psikologi positif kak, bilang begini. Kalau pikiran positif itu sangat mempengaruhi resiliensi kita. Mm. Berpikir positif bahwa semua kejadian tuh ada hikmahnya loh.
1: Nah ini nih pemikiran-pemikiran kayak gini nih.
0: Iya. <tuh> Semua kejadian itu ada hikmahnya, kita bisa belajar dari kesalahan, kita bisa belajar dari masa-masa sulit, ketika kita merasa tertekan, kita bisa jadi belajar. Hmm. Contohnya, uh, misalkan ujian yang lalu nilainya jelek, ya belajar. Hmm. Nanti di ujian yang berikutnya bisa jadi lebih baik lagi, bisa belajar untuk time management lebih baik lagi. Terus dengan kita nih pernah mengalami masa masalah yang sulit. kita juga bisa ngasih kekuatan untuk orang yang mungkin mengalami, pernah mengalami hal yang sama kayak kita.
1: Mm. Right.
0: Uh, jadi bisa berempati sama orang. Mungkin kita kehilangan orang tua kita, kita juga jadi bisa berempati dengan orang yang berduka juga. Bisa saling memberikan kekuatan gitu.
1: Mm. Right. Dan nah. ini, ini menarik sih apa... Uh, sorry, ini aku potong dulu dikit, karena okay. apa ya, Aku pernah sempat juga gitu Ngobrol sama temen uh, Seseorang yang lagi ngalamin hal Yang berat gitu di, di kehidupannya gitu kan Dan dan setiap kali aku ngobrol sama dia Rasanya tuh uh, Aku encourage gitu kan Coba ada nggak sih hal yang disyukuri Gitu kan uh, Atau mikir hal yang positif uh, Yang sudah pernah terjadi di ke dalam kehidupan dia Belakangan ini gitu kan uh, Tapi selalu dia tuh bilang kayak tapi kan tapi kan dan apa ya kata tapi kan itu tuh selalu ngebawa dia ke ke hal-hal negatif yang sedang terjadi gitu dan nggak tahu ya apakah aku merhatiin kayak kita tuh bener-bener kayak harus ngontrol pikiran kita untuk berniat melihat yang bisa kita syukuri gitu ya nggak sih atau atau mm -hmm. atau gimana tuh apakah kita harus ngelatih otak kita juga kayak udah purpose in our heart gitu ya kayak oke okay. Saya pengen melihat hal yang positif gitu Gak yang negatif Atau gimana sih?
0: Iya itu benar banget Kak Emang kadang Bukan kadang sih Lebih seringnya Kalau ngadepin masalah itu susah ya Untuk berpikiran optimis
1: Mungkin
0: right. orang bisa bilang Ih Selin kok ngomongnya gampang banget Orang lagi susah <laughs> begini Apanya yang mau optimis gitu Apanya yang bisa disyukuri Gini teman-teman Rasa bersyukur Gratitude itu nggak berpeng... nggak uh, rely on our feelings mm. Coba mensyukuri Dan berpikiran optimis Meskipun kadang kita nggak pengen
1: Right, yes that's a good point Oke okay, ulang, ulang kalimat itu sekali lagi I think that's very important point
0: <laughs> Coba berpikiran optimis Dan berterima kasih Sama keadaan Meskipun kadang kita nggak pengen It takes time It takes time untuk kita akhirnya benar-benar bisa merasa bersyukur dan benar-benar bisa melihat a positive light in this dark situation gitu kali ya.
1: Men. Butuh waktu. Itu wow. Ini ini tuh yang benar-benar aku lagi apa ya banyak baca juga belakangan bahwa pikiran kita itu yang sering kali menentukan emosi kita. Di. Yes, benar banget. Dan kan kita mikir gini, oh ya kalau kita lagi bahagia, oke. Okay. Kita ngelakuin hal yang baik lah gitu Atau kita uh, memikirkan hal yang positif gitu Gampang banget gitu Tapi uh, ketika kita Tapi kita sering kebalik gitu uh, Justru sebenarnya Apa yang kita pikirkan itu bisa menghasilkan emosi tertentu kan Kalau misalnya kita mikirin yang negatif terus Ya kita bisa jadi sedih Bisa jadi ya kecewa atau apapun gitu Men ini menarik banget sih
0: Benar banget mm -hmm. Yes that's very right Bener banget kak. Kalau jangan biarkan uh, perasaan kita mengkontrol diri kita, tapi biarkan pikiran kita. Prefrontal korteks kita ini harus lebih kuat daripada amigdala daripada limbik sistem kita, istilahnya ya, kalau yes. scientific terminya. Ya.
1: Yes. Men. <laughs> jangan
0: biarkan emosi itu mengkontrol kita, teman-teman.
1: Men. Wow. Ini apa ya? Ini ini yang selalu aku bingung gitu ya. Kayak Aku selalu ketika aku mikir soal ini contoh ini tuh selalu uh, come up gitu ya di otak kayak misalnya dulu uh, lagi SMA gitu ya teman putus pacar gitu udah gitu dengerinnya lagu galau terus gitu kan jadi kan iya. kan <laughs> masukin yang dimasukin ke otak gitu kan aduh galau 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 galau, galau terus gitu kan yeah. jadi ya sedih terus mm -hmm. gitu tapi kenapa ketika lagi galau kenapa kita nggak masukin pemikiran-pemikiran atau baca-baca buku yang penuh pengharapan, um, gitu kan kayak salah satunya kitab suci hmm. gitu kan uh, kalau teman-teman yeah. percaya, jadi kayak ya nanti pikirannya dibenerin nanti emosinya juga akan lebih benar gitu, Iya nggak sih?
0: Iya <laughs> yep, benar banget itu benar banget kak, um, tapi bukan berarti kita nggak boleh ngerasain sedih, right. boleh teman-teman lah -teman sedih nangis sepuasnya itu oke, okay. tapi jangan berlarut dalam kesedihan. Yes. You have to bounce back. Harus bisa bangkit lagi ke atas. Jadi kalau misalkan nih, kalau misalkan kita nggak biarkan diri kita meluapkan emosi kita, jatuhnya malah toxic positivity. Nah, ini nggak baik juga oke, nih. Oke.
1: Coba coba dieksplor dikit tuh soal toxic apa? positivity gimana tuh?
0: Nah, toxic positivity itu, Kak, adalah kondisi ketika seseorang memaksakan dirinya untuk selalu berpikiran positif hmm. terus menolak Menolak emosi negatif apapun. Marah nggak boleh, sedih nggak boleh. Semuanya harus positif. Nah ini toxic positivity. Kamu nggak membiarkan dirimu sendiri, nggak menghargai perasaanmu, nggak membiarkan perasaanmu itu diluapkan. Yang ada jadinya kamu menimbun. Kayak tadi sempat aku bilang, yang ada nanti luka itu malah membusuk. Yang ada nanti hmm. malah explode. Nanti bolong hatimu kalau dibilang sama orang tuaku ya. <laughs> Jangan dipendam nak nanti bolong hatimu gitu.
1: Wow, wow, oke okay, ini interesting. Kayaknya, kayaknya bahkan kalau kita lagi ngomongin soal ini tuh, kayaknya ini bisa jadi podcaster sendiri sendi apa ya? Podcaster <laughs> sendiri gitu soal ngomong yeah. toxic positivity. Oke okay, oke, okay, menarik. Tadi berarti poin nomor tiga untuk um, build our yeah. itu gratitude udah gitu yang keempat. Berpikir positif uh, dan optimis yep.
0: ya
1: mm. Yang kelima apa nih? So,
0: mungkin sebelum move on Aku mau share dulu kali kayak. Okay. Kalau aku kan uh, agama Kristen Jadi biasa yang aku lakukan adalah Aku pegang-pegang janji Tuhan mm. Supaya aku bisa berpikiran optimis Kadang kan sulit ya untuk berpikiran optimis Jadi aku butuh bantuan Yaitu aku pegang janji-janji Tuhan mm. Contohnya kayak Yeremia 29 ayat 11 uh, Mungkin aku bacain nih berbunyi sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kam ini kata Tuhan hmm. demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan terus ada lagi Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hmm. Dua ayat ini selalu aku pegang. Kalau masalah-masalah yang sulit pun, yang kadang, aduh kenapa ya Tuhan terjadi kayak begini, ingat lagi ayat ini. bahwa Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, hmm. bukan kecelakaan, bukan untuk malapetaka buat aku, hmm. bukan bukan supaya aku terpuruk, dan Tuhan tuh bekerja loh dalam segala sesuatu, dalam masalah sulit sekalipun, ketika teman-teman uh, ngadapin masalah yang sulit dan tekanan yang begitu berat, hmm. beban yang begitu berat, Tuhan bekerja loh dalam masalah-masalah uh, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, hmm. supaya kita bisa kuat. supaya kita bisa lebih bersyukur lagi, supaya kita bisa uh, improve our problem our problem solving skill right gitu kali kak
1: wow nah, nah ini yang thank you for bringing this up karena um, aku sendiri melihat gitu kayak agama tuh secara langsung kalau menurut aku ya itu dapat mempengaruhi kesehatan kita gitu dan ya ini apa ya paradigmnya nggak bisa dipisahin gitu kalau menurut aku ya Dan thank you for bringing this up Karena uh, apalagi kalau ngomongin soal kesehatan mental Kayaknya harus banget gitu Untuk ngomongin soal percaya sama Tuhan Soal berserah sama Tuhan Percaya sama ya apa yang udah ditulis dalam kitab suci gitu um, Dan ini keren banget Ini semoga ngebuka wawasan teman-teman juga yang lagi dengar podcast um, Ya agama secara langsung juga ada efeknya sama kesehatan mental kita ya Thank you, thank you Amin Oke
0: okay. Benar banget kak
1: Poin nomor lima apa nih? social support social support <laughs> Or
0: ya yes. orang-orang asli yang, yang resilient adalah orang-orang yang tahu kapan mereka perlu cari bantuan
1: hmm. bukan berarti mereka nggak butuh bantuan ya
0: Yep betul banget jadi mereka tuh bukannya semuanya bisa sendiri mandiri hidup sendiri kalau kayak gitu kan ngapain Tuhan ciptain banyak manusia right. gitu ya
1: kita pikir kita superman gitu <laughs>
0: Ya, yeah. we are all social being. Kita butuh bantuan. Mm. Jadi teman-teman, ketika lagi sulit banget nih, mumet banget, udah kayak benang kusut nih pikiran. Coba carilah bantuan. Mm. Curhat ke teman, ke keluarga. Kalau nggak yakin mereka bisa memahami perasaan kita betul-betul atau takut misalkan rahasia kita kebongkar, misalkan nggak percaya sama teman kita atau keluarga kita. Karena ada beberapa orang yang mengalami begitu, Kak. Hmm. Nah, carilah ke tenaga profesional, ke psikolog. Teman-teman, right. ke psikolog itu nggak perlu kamu depresi dulu, nggak perlu kamu uh, kayak ngerasa gila dulu, hmm. baru right. kamu ke psikolog. Itu nggak baik, teman-teman. Ibaratnya kalau ke dokter nih, nunggu stage 4 akut gitu, baru ke dokter. Nggak boleh kayak gitu, ya kan, Kak? Right,
1: right. Sedikit terlambat lah gitu. Eh, bukan, mungkin bukan sedikit terlambat, tapi ya lumayan terlambat lah.
0: Ya, yeah, and it's okay untuk ke psikolog for prevention. Hmm. Lebih baik prevention hmm. daripada mengobati, ya kan? Right. Sebelum, uh, sebelum overthinking itu semakin mendevelop, semakin malah makin benang kusut, malah akan mengarah ke tadi behavior, suicidal thoughts, and everything like that, gak apa-apa. Kalau lagi mumet banget konseling aja itu akan membuat uh, kamu bisa memahami perasaanmu sendiri, apa sih yang kamu pikirkan, masalahnya seperti apa sih? Hmm. Kenapa ya ini buat aku sedih? Kenapa ya ini buat aku marah? Nah, jadi bisa lebih lega gitu sama perasaan sendiri.
1: Hmm. Right, right. Tapi ini mungkin um, perlu kita juga mungkin perlu cari social support yang tepat kali ya. Kalau misalnya yes. salah Malah bisa bikin kita down lagi nggak nih?
0: Bener banget Makanya kita Pintar-pintarlah mencari teman Yang bisa kita terbuka
1: hmm.
0: We can be friends with anyone Tetapi uh, Choose Certain people Yang kamu bisa vulnerable Yang kamu bisa menunjukkan kerapuhanmu Yang kamu percaya Dia akan membangun kamu Nah makanya kalau Misalkan teman-teman merasa aduh Teman-temanku kayaknya belum ada yang bisa dipercaya nih. Uh, you can go to tenaga profesional dulu. Hmm. Sementara waktu gitu ya. Dan aku yakin kok. Aku yakin teman-teman bisa menemukan teman yang baik.
1: Hmm. Uh,
0: dan ini yang aku pelajarin kak. Dulu aku tuh susah banget terbuka sama orang. Oke. Okay. Jadi aku punya teman dikit banget. So my social support tuh sangat sedikit. Aha. Uh -huh. sangat sedikit dan jadi dependent kan sama orang itu orang itu terus right but the problem is aku nggak terbuka sama orang jadi orang juga hesitant untuk terbuka sama aku
1: hmm. karena itu harus dua arah ya
0: iya yeah, harus dua arah gitu oke okay, jadi...
1: nah tapi kalau kalau dari pengalaman salin sendiri kenapa susah untuk terbuka gitu apakah itu tuh karena takut untuk jadi vulnerable atau apa ya mungkin ya takut orang jadi tahu aslinya kita tuh kayak gimana gitu.
0: Takut untuk vulnerable, vulnerable tuh akarnya adalah karena banyak dikecewakan. Mungkin teman-teman hmm, okay, ini banyak ngalamin kali ya. Kecewa akan pertemanan, pasangan, keluarga. Semuanya pasti kita punya ekspektasi-ekspektasi. dalam hubungan tuh pasti kita punya ekspektasi right. dan karena kita mengalami kekecewaan semakin dalam kekecewaan itu berarti semakin dalam juga dong luka yang tergores
1: right jadi jadi kayak kayak semacam punya trauma juga ya
0: yes yeah. iya oke okay. nah itu butuh healing butuh waktu untuk healing mm. dan salah satunya untuk healing itu adalah bisa berani to open up again dengan orang yang kita percaya ya
1: wow Man, ini ini menarik sih, very interesting topic. Um, ya karena karena ya ada juga orang-orang yang emang gak gampang untuk cerita gitu. Dan wow, mereka berarti stepnya mereka harus dapat uh, healing dulu. Abis itu baru mereka bisa coba open up lagi. Baru mereka mungkin untuk build resiliency ini bisa dapat social support lagi gitu ya?
0: Yes, benar kak.
1: Oke, oke. Menarik, menarik. Oke, itu itu nomor lima ya. How to build uh, resiliency. So, uh, nomor lima itu social support. Terakhir, nomor enam ini apa nih?
0: Kesehatan, Kak. Kesehatan fisik. Kesehatan
1: fisik. Ini. Oh, yes. right.
0: <laughs> Cocok banget sama podcast kakak nih. Sehat seutuhnya.
1: <laughs> right. Gimana nih kesehatan fisik?
0: Ini juga ketika aku... research ya, aku juga lumayan kaget dan banyak orang mungkin nggak mikirin tentang kesehatan fisik itu bisa berpengaruh banget sama mental dan pikiran mm. kita dan resiliensi kita jadi resiliensi itu perlu banget problem solving skills kan ya mm. untuk berpikir secara rasional nah berarti berpengaruh banget sama kinerja prefrontal pre cortex kita mm. supaya kita bisa pikir rasional bisa berpikir secara jernih Karena tadi kita sempat sebut juga kalau emosi kita tuh susah dikontrol, right. susah banget untuk dikontrol. So we feel overwhelmed. Nah, supaya kita bisa sanggup mengontrol pikiran kita, fokus ke solusi, kita butuh uh, sistem kita, badan kita untuk bekerja secara optimal. Berarti kesehatan fisik nih penting. Mm. Contohnya tidur yang cukup, 7 jam sampai 8 jam sehari, ini tuh penting banget. Aduh, aku juga tersentil, Kak, pas
1: lagi. <laughs>
0: <laughs> so, teman-teman, you're not alone, aku juga tersentil, kok. Kita sama-sama bangkit, Nih.
1: Right, right.
0: Pola tidur, tidur.
1: Mm -hmm. terus olahraga. Yes. Iya, Kak? No, go ahead, go ahead.
0: olahraga minimal 30 menit sehari ya enggak sih Kak yes, that's
1: right. olahraga
0: <laughs> Yes terus makan makanan yang bergizi karena nutrien itu sangat penting nutrisi badan kita butuh banget nutrisi karena kalau kita berpikir banyak nih butuh banget mineral-mineral uh, dan vitamin dan nutrisi yang uh, digunakan supaya kita bisa berpikir dengan jernih
1: hmm. and
0: Fasting juga bisa menjernihkan pikiran That's true Yes Gitu kak
1: Wow ini uh, Interesting banget Apa ya Untuk nge-build resiliency ini Banyak aspek gitu uh, Tapi good newsnya juga adalah Banyak aspek yang bisa kita manfaatin Untuk membuat kita menjadi orang yang punya Tingkat resiliency yang lebih tinggi gitu Apakah mm -hmm. ya tadi dari nomor 6 dari kesehatan fisik gitu kan Dari tidur yang cukup, olahraga, makan makanan yang uh, bergizi, bernutrisi Itu yang selalu aku bicarain juga uh, Dan secara nggak sadar ternyata wow ini apa ya Mendukung ya, mendukung kita untuk menjadi orang yang punya ketahanan mental lebih lebih kuat gitu Dan wow teman-teman nggak -teman, mm -hmm. ada apa ya Manfaatnya jadi banyak banget gitu untuk hidup sehat dengan olahraga, menjaga jam tidur, uh, makan makanan sehat, makanan-makanan plant-based. Um, uh -uh. itu kayak men ternyata impact impactnya nya ke kesehatan mental pun luar biasa gitu. Oke, ini Salin boleh di recap lagi dari How to Build Our Resiliency dari poin 1 sampai 6. Uh, apa aja tuh poin-poinnya?
0: Mulai banget, Kak. Jadi pertama adalah regulasi emosi. yang kedua acceptance menerima bahwa hidup itu ada pahit ada manisnya terus yang ketiga gratitude rasa bersyukur yang keempat optimis berpikiran secara positif optimis lalu yang kelima itu adalah social support yang keenam adalah kesehatan
1: fisik. Alright nih teman-teman um, saya sendiri belajar banyak banget hari ini karena dari enam poin ini aja kayak tadi kita banyak ngomong yang apa ya. di -zoom in lagi gitu ya poin satu regulasi emosi tadi kita zoomin dulu gitu kan ngobrol banyak detail teman-teman yang e, ngerasa mungkin kayak aduh tadi apa ya belum nangkep coba dengerin lagi bagian itu karena kayaknya kalau ngomongin soal kesehatan mental itu harus lebih diresapi enggak sih
0: bener banget soal, Kak, karena ini tantangan kita gitu kan
1: right benar kalau misalnya kayak ngomong oh ya makan sayur buah lebih banyak oke okay, gitu kan tapi kayaknya kalau soal kesehatan mental tuh benar-benar harus dipikirin gitu
0: Iya, yeah, because human is very complex itu <laughs> kompleks banget gitu ribet ini hidup kita nih
1: <laughs> right 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 jadi um, dan mungkin dari 6 poin yang salin udah share ini nggak uh, tahu mungkin temen-temen mm -hmm. uh, ngerasa aspek salah satu mungkin yang lebih Susah atau lebih kurang Di hmm. kehidupan teman-teman Mungkin oh selama ini belum pernah Nulis soal gratitude journal Cobain tulis gratitude journal Kalau misalnya oh teman-teman selama ini mungkin uh, Susah untuk open up ke seseorang Karena punya yep. bad experience Mungkin uh, coba Cari social support uh, Mungkin tadi ya salah satu sarannya juga Cari uh, professional help uh, Ke psikologis, ke psikiatris Untuk uh, sharing Uh, atau mungkin yang teman-teman slacking nih selama ini adalah Untuk memperhatikan kesehatan fisik, jam tidurnya nggak benar uh, Terutama ini anak kuliah ya, kayaknya anak kuliah
0: <laughs> Aduh kak <laughs> Tersentium nih Kayanya, Kayaknya Aduh. semua orang
1: bisa relate banget gitu Untuk iya. pagi nugas lah dan lain-lain gitu kan Tapi ya apa kerasa banget gitu kalau kita tidurnya kurang aja Besoknya moodnya juga lebih kacau gitu biasanya kan Iya yep. Jadi hmm. penting banget, wow Selin belajar banyak banget Thank you so much untuk knowledge yang semua Yang sudah dibagikan uh, Semoga ini bermanfaat banget buat teman-teman yang sudah Atau lagi mendengarkan podcast sehat seutunya Kira-kira dari Selin ada Pesan-pesan uh, gak nih buat para pendengar podcast kalian Mengenai resiliency ini nih?
0: Hmm. Mungkin ini pesan terakhir kali ya Uh, jika kamu sekarang lagi ngalamin masalah mungkin ada dari teman-teman yang ngalamin masalah berat, mungkin aku nggak bisa ngerti kedalaman dan beratnya beban hidup kamu hmm. tapi aku pengen bilang ke kalian thank you ya, udah bisa berjuang selama ini, thank you udah bisa kuat menghadapi ini semua nah aku tahu ini nggak mudah and I'm proud of you, bisa sanggup melewatin semuanya sampai sekarang dan aku mau bilang ke kamu kalau semuanya ini akan berlalu kok Everything yang kamu alami sekarang, beratnya kehidupan, pahitnya kehidupan, akan berlalu kok. Jadi jangan biarkan masalah mengkontrol kamu, tapi jadilah yang merubah lingkungan, yang merubah keadaan. Bangkit harus bisa bangkit dari keterpurukan ya teman-teman.
1: Alright, gitu. harus bounce back ya. Jangan jadi bola basket yang kempes, dipantulin ke lantai langsung nggak bisa bounce back. Tapi jadilah bola basket yang bisa bounce back ya. And dan aku selalu ingat satu kata-kata yang kayak apa ya? Mungkin ini terkenal kalau di ya istilah di bahasa Inggris and institutionalized gitu. Um, mungkin yes. lagi mm. lagi mengalami hal-hal uh, yang berat dalam hidup, tapi ya dengan berusaha uh, banyak berdoa juga, uh, semoga ini bisa kita lalui dengan dengan kuat gitu ya. Well, Celine thank you so much, udah berbagi. dan jangan kapok untuk diundang lagi ke podcast sehat seutuhnya asik banget masih banyak banget topik kesehatan mental yang bisa kita explore lagi dan seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya